0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Con nuestro queridísimo y especial invitado, el padre Rafael Checa, sacerdote carmelita, doctor en teología y en pastoral de espiritualidad. Fue el primer provincial de la Orden del Carmelo en México cuando en 1960, quiero recordar, se retomó la institución en nuestro país como provincia, ha sido vicario general de la Orden del Carmelo en Roma, autor de diversos libros, y este fiel guía y amigo que miércoles de cada mes siempre nos acompaña y nos ayuda a profundizar en nuestra vida interior, en una vida de oración profunda. Y hoy está con nosotros, una vez más, sobre el camino de la oración, la oración que constituye la base fundamental, la piedra angular para nuestra relación con Dios. Y hoy hemos titulado al programa Posibilidad de la Oración. Como siempre, al Padre Rafael Checa le agradecemos su cumplimiento tan puntual con esta cita, su guía, su amistad, su cariño y con todo respeto, y afecto, le llamamos por su nombre Rafael. Rafael, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros y seguir compartiendo este tema que, desde mi perspectiva, y me corregirás por supuesto si estoy equivocada, constituye esa piedra angular de nuestra relación con el Dios que nos ama.
1: No Tienes, es, tienes toda la razón, Rosita, y lo vamos a ver en, posiblemente en una serie de unas cuantas pláticas para introducirnos ya después a fondo en la oración porque tenemos que salir al paso, mm, en servicio de nuestros radioyentes de las objeciones que pueden hacerse sobre la oración. Y por eso, al iniciar este nuevo capítulo de la oración, es posible la oración, vamos a interrogarnos sobre qué opinan algunos sabios, hombres muy competentes en su propio radio de acción, en su propia especialidad, sobre este misterio de la oración cristiana. Particularmente vamos a revisar la opinión de algunos eh, en distintos eh, campos de la ciencia que creen que la oración pues, es una fantasía, que tal vez se trate de un autoengaño de la misma persona, ¿O que es simplemente un mecanismo de compensación afectiva? Tenemos necesidad de amar. A veces nos sentiremos solos en este campo del amor y entonces recurrimos como, como algo a, a un Dios que, que, como opinan muchos, no existe. Y entonces se convierte para nosotros en una ilusión más. ¿Mm? Y así, si te parece, pues podríamos comenzar después de dar un saludo a nuestros radio oyentes y su gratitud por la asistencia tan asidua que hacen a tu programa y en el caso, pues cuando yo participo contigo los miércoles de, de cada mes. Y vamos a, a preguntarnos sobre esto. ¿Realmente existe la oración? O, ¿O estamos jugando con una fantasía y con una imaginación con la que puede jugar cualquier persona? ¿Realmente existe la oración o es un autoengaño? ¿Realmente existe la oración o es, es, o es una, una, un simple, una simple compensación o mecanismo de compensación afectiva? ¿Existe la oración? O se trata de una exigencia de nuestra incapacidad y pequeñez, o de la ambigüedad de lo sagrado, como decía Horri muy sabiamente. Pues vamos a ver que no es así, pero citemos algunas afirmaciones de personas que militan más bien en el campo de, de un supuesto ateísmo, o al menos de una negación con Dios. Estoy leyendo un libro que, que resulta muy interesante y que escribe un profesor de la Universidad de París eh, sobre la espiritualidad del ateísmo. Él dice cómo eh, no cree en Dios, pero es honesto en decir que no puede eh, verificar la no existencia de Dios. Y nos has eh, cuestionado
0: ya con algunos de los planteamientos que algunas personas se hacen cuando no hay creencia propiamente en Dios. ¿Existe realmente la oración o es un autoengaño, es un mecanismo de compensación afectiva, es una simple ilusión, es una exigencia de nuestra pequeñez? ¿Por ser tan chiquitos nos
1: necesitamos inventar algo
0: más grande?
1: Así es, Rosita. Pues comencemos por decir algo que es básico. La oración es posible si existen los dos términos que realizan y llevan a cabo esta relación. Ya hemos dicho cómo la oración la entendemos los cristianos como un trato de amistad con el Señor. Y bien, si, si, si faltara uno de los dos elementos de la relación, Dios o el ser humano ya no se podría establecer la relación a la que llamamos oración o conversación con Dios. Y frecuentemente hay quienes no creyendo en Dios, quienes no aceptando la existencia de Dios, pues están negando implícitamente la posibilidad de la oración. Veamos algunos entre otros, por ejemplo, el de un pensador tan eh, grande como puede ser Nietzsche, que decía, el Dios absoluto sería la negación y la quema total de la libertad del hombre. Con esto está negando la existencia de Dios. Dios no puede existir porque el hombre se vería reducido a la nada. Veamos lo que piensa también un sociólogo, o un psicólogo primero, un psicoanalista, concretamente Freud, ese hombre que revolucionó el mundo de la psicología. Y él afirma que Dios es una fantasía que se crea la debilidad humana por la inferioridad en la que vive. Esto que ya señalaba Rosita, entre las dificultades que encontramos para la oración. El hombre es tan pequeño, tan ínfimo, que necesita forjarse un ser supremo, un ser superior en el cual apoyar su vida. Veamos lo que piensa, por ejemplo, un sociólogo, Marx, el, el iniciador de, de la, del comunismo ateo prácticamente, dice cómo Dios es un simple pretexto para eludir el compromiso de la historia y la liberación de la injusticia. O sea, cuando nosotros encontramos este mundo tan eh, extraño, en el que faltan tantas cosas, en el que se comete la injusticia aquí y allá, pues nos refugiamos en Dios. Tal vez esta nuestra época de tanta confusión, eh, de tantas eh, revoluciones y conflictos a todos los niveles, desde el nivel personal hasta el nivel social inmediato, la familia, al nivel social general como sería la ciudad, la nación, el país, o a nivel internacional como pueden ser las naciones en, en pugna y bien, entonces, alguien piensa, y este es precisamente Marx, que dice cómo muchas veces nosotros nos forjamos un Dios que de alguna manera nos, nos facilite el eludir la problemática social que vive el hombre moderno. En concreto, la injusticia social. Entonces, claro, nos creamos un Dios que revela que puede remediar esto, que nos puede abrir a la esperanza, pero es simplemente una figura forjada en la mente del hombre. Podemos hablar también con un filósofo como sería Jean-Paul Sartre, de los filósofos existencialistas pero ateos, que dice como Dios es un sustituto de la felicidad del hombre que no encuentra por ningún lado. Efectivamente, el hombre moderno se siente a veces como encapsulado en, un, en una situación, como, como impedido de salir de una situación difícil y por todo lo tanto no encuentra la felicidad ningún, en ningún lado, en ninguna situación. Muchas veces alguien piensa en el dinero, en el poder, en el placer. Pero se da cuenta que en un momento dado se desilusiona de esto. Ni el poder, ni el tener, ni el placer lo complacen permanentemente. Llega un momento en que incluso siente el hastío, el fastidio de estos valores en los cuales él se había empeñado en buscar. Cuando está en esta situación de infelicidad, el hombre se crea un sustituto que es precisamente Dios. Y entonces... Lo que muchas veces sentimos, no, 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 Dios puede resolver todos nuestros problemas. Pero ¿dónde está ese Dios? ¿Cuál es ese Dios? Entonces, frente a estas afirmaciones, que ellas, ellos lo hacen, la hacen muy claramente, muy explícitamente, nosotros podemos poner en duda nuestra oración. ¿Será realmente que no existe ese ser que yo supongo que existe y con el cual pienso que me estoy relacionando. Tal vez no sea cierto. Me estoy engañando. O sea, estas afirmaciones podrían poner en duda la seguridad del cristiano, de la persona, de fe, de cualquier religión, que es imposible entablar un diálogo y llevar a cabo una relación con Dios. Por eso, nosotros, lo que nos queda de tiempo, y en, los, en las pláticas sucesivas inmediatas, vamos a estudiar cómo efectivamente Dios se revela al hombre. Hubo un momento en la historia de la humanidad en el que Dios se reveló. Después podemos afirmar también que Dios está cerca de nosotros. Para nuestra fe, desde el Antiguo Testamento, Dios es un, un Dios cercano a su pueblo. Y en el Nuevo Testamento es un Dios cercano a todos los pueblos y naciones, independientemente de razas, de colores, de situaciones sociales, económicas o políticas. Dios está cerca de nosotros. Y podríamos también preguntarnos... Si Dios efectivamente se comunica con nosotros. ¿O qué significa eso de que Dios está cerca de nosotros? Lo que nos queda de tiempo, empleémoslo pues en ver cómo Dios se revela al hombre. Pero antes, quizás podríamos ilustrar un poco estas afirmaciones hechas por distintos grandes hombres de algunas disciplinas o ciencias humanas, para ver cómo a ellos se ha dado ya respuesta. Por ejemplo, si hablamos de Freud, con referencia a la religión, dice él, encontré al fin un sitio para la religión y la coloco en la categoría de las neurosis de la humanidad. Esto lo dirige a un amigo suyo, Ludwig Winsbanger. Eh, y tenemos, en cambio, una respuesta que de alguna manera da a esta afirmación de Freud. Carl Jung, que fue uno de sus mejores discípulos. Su predilecto. Su predilecto. Dice él, sin embargo, considerada la religiosidad del hombre... Yo la considero no como un síntoma de neurosis, sino como un medio de curación. Yo quisiera seguir señalando algunos textos de eminentes psicólogos especialmente eh, o físicos que de alguna manera eh, no están de acuerdo con quienes niegan la posibilidad de Dios y por lo mismo la... Eh, la práctica de la oración, supuesto que, que Dios sí existe. Abraham Maslow, un gran psicólogo de nuestros tiempos, afirma esto, los psicólogos existencialistas y humanistas contemporáneos probablemente considerarían enferma o anormal a una persona desde el punto de vista existencial si no se interesara por estos problemas religiosos. Y en el campo de la física, Ken Wilber afirma el descubrimiento de la desintegración del átomo y del último constitutivo de la materia en energía y luz exige a Dios. Y en el campo de la embriología yo me recuerdo de una investigadora de la UNAM que encuentra en el estudio del proceso genético de la persona humana la presencia viva de Dios. Por eso debemos nosotros afirmar que antes se decía, no creo en Dios porque soy un científico. Ahora más bien hay que decir, porque soy un científico, comienzo a creer en Dios. Los científicos tienen tanta necesidad de fe como los creyentes de la ciencia. Eso afirmaba Leibniz, un gran filósofo. San Juan de la Cruz nos descubre esto que eh, resume en una sola frase. Dice: Lo que se refiere a Dios y a la religión, lo que se refiere a la oración es un saber no sabiendo toda ciencia trascendiendo. O sea que la fe no es algo que contradice a la ciencia, es algo que aumenta la capacidad de la ciencia para poder afirmar ciertas cosas que no están en las manos de la ciencia, resolverlas. Entonces, si es así, quiere decir que nosotros podemos estar seguros de que, ante las objeciones que pueden ponerse a la fe, está la respuesta de la seguridad de la fe y de la creencia en Dios. Y por eso podemos pensar que no solamente es posible la oración, sino que es válido pensar que la oración lleva en un momento dado del desarrollo de la misma en su relación con Dios a la experiencia mística. Pero de esto hablaremos en otra ocasión.
0: Ciertamente que a lo largo de los siglos, eh, personas dedicadas a la ciencia, en diferentes ramos, por una parte han pretendido negar la existencia de Dios, y por otra parte siempre han existido científicos que afirman que cada vez que se acercan más y penetran más al misterio mismo de la materia, del cosmos, es inevitable pensar que hay algo detrás de todo esto. Todo científico que descubre algo nuevo nunca llega al absoluto. Lo que hoy descubrió como una verdad se convierte en una verdad pasajera dentro de 10, dentro de 50 o dentro de 100 años. En donde se vuelve a penetrar y se vuelve a topar con el misterio. Decía Alberto Einstein que la religión, que la ciencia sin religión escoja, en el sentido de que flaquea, de que le falta una realidad que está constantemente enfrentando. Y por supuesto, la religión sin ciencia se torna ciega. Estamos, eh, creo yo, Rafael, en tiempos donde ciencia y religión porque tan absurdo resulta la negación de una como la negación de, de la otra. Tú nos has hablado aquí el día de hoy para hablar de la posibilidad de la oración, respecto a cuando pensamos que la oración no se nos da, será, queridos amigos, porque estamos
1: tal vez lejanos
0: de nuestra fe. ¿Será esa una razón, Rafael?
1: Evidente, claro que sí. Sí, porque evidentemente que Dios no puede ser captado por la ciencia. Dios entra en el mundo del misterio. Es la fe la que nos da, de alguna manera, la, la certidumbre de la existencia de Dios. No hay fe, pues no hay existencia de Dios. Pero este sabio al que yo me referí antes, este maestro eminente de la de la Universidad de París, dice, pues yo, que incluso fui formado dentro de una familia católica, no creo en Dios, pero lo que sí puedo afirmar es que no me es posible probar la no existencia de Dios.
0: Esta es una realidad en donde siempre las personas no creyentes dicen, demuéstrame a Dios. Pero existe también la contraparte, demuéstrame que no existe Dios. Y tanto para unos como para otros es indemostrable. Sin embargo, la experiencia nos habla, y tú de esto nos has comentado en varias ocasiones, y la experiencia de los grandes místicos, dicho sea de paso en todas las religiones, no solo en la cristiana, nos hablan de esta experiencia de Dios que los grandes místicos llegan a tener, de esta unión con Dios, Seguramente, Rafael, muchas personas que nos están escuchando dirán, bueno, ya el Padre lo ha dicho, si, si no hay creencia en Dios, si no hay fe, pues no puede haber oración. ¿Con quién te vas a relacionar? Si la oración es trato de amistad con Dios y no creo en Dios, pues no hay amigo ahí presente para relacionarme con Él. También no existe oración si yo no me hago presente a Dios. Y el requisito es la fe. La pregunta que muchos se harán es, bueno, entonces, ¿cómo puedo incrementar mi fe? Y curiosamente la respuesta es la oración.
1: Comenzar por la oración, seguir por la lectura de la palabra y acercarse a los sacramentos.
0: Pues bien, amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro invitado, el Padre Rafael Checa, a ti el más importante de todos una vez más. Gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo.